Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é nossa missão desconstruir o conceito tradicional de sucesso que normalmente é atrelado à, à parte financeira e sim trazer pessoas, personalidades aqui que atingem um sucesso de diversas formas e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo de longa data, Lincoln Paiva. Tudo bem, Lincoln? Tudo bem, Lúcio. Agradecer aqui o convite, né? Eu fiquei muito animado né, quando eu recebi esse convite porque eu achei fantástica a ideia dessa desconstrução do que seria o sucesso, né? Acho que a gente está precisando mais disso nos últimos tempos, né? Acho que as pessoas têm esquecido um pouquinho o que, que realmente é o sucesso. Galera, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado no estúdio 767 em Belo Horizonte. Estamos localizados na Savassi e somos especializados em produzir podcasts da mais alta qualidade. Aqui no estúdio estamos preparados para criar, gravar, finalizar e publicar o seu podcast com a mais alta qualidade. Então, se você estiver aqui em Belo Horizonte, dê um pulinho aqui no estúdio. Estamos aqui na Praça da Savassi, na Rua Antônio de Albuquerque, número 606, sala 404. Se você quiser nos seguir no Instagram, é arroba 767estúdio. O nosso número é 31998179199. Repetindo, 31998179199. Começando assim já com essa pergunta, o que é sucesso para você? Me fala um pouquinho aí. Na verdade, eu acho que o sucesso basicamente é, é você chegar numa situação de bem-estar consigo mesmo com o ambiente que você vive, tá? Você tem que estar satisfeito fazendo o que gosta, tendo bons resultados dentro daquilo que você propôs a fazer, tendo boa estrutura familiar em volta de você, bons amigos. Eu acho que se você tem isso, você é um cara de extremo sucesso muito mais do que dinheiro, do que patrimônio, material, eu acho que essa sensação de bem-estar fazendo o que gosta fazendo bem, recebendo bem de quem está à sua volta, isso para mim é a receita do sucesso. Ah, que bom, só deixar em perspectiva aí para todo mundo o Lincoln é um doutor médico ortopedista do Hospital Madre Teresa aqui de Belo Horizonte é uma, ele é uma das referências aqui em Belo Horizonte em cirurgia de quadril né? Então, eu tenho certeza que ao longo do seu caminho, isso ajudou muita gente. Né? Ajudou muita gente a ter seu sucesso, né? que uma pessoa chega lá com, com uma deficiência e sai como novo. Né? É, esse é muito gratificante, Lúcio. Eu acho que é, realmente exercer a medicina no sentido amplo da palavra, de fazer o bem e tentar ajudar e melhorar uma pessoa que está com algum tipo de sofrimento, isso não tem dinheiro nenhum que paga a felicidade de proporcionar isso ao próximo, sabe? Isso é muito legal. Dentro da minha área, que é a cirurgia do quadril, a gente acaba lidando, numa, numa maneira geral, com pessoas mais idosas, com doenças degenerativas. Você vê pacientes que chegam de cadeira de roda e aí são submetidos a uma cirurgia e, de repente, eles estão andando, cara. Você muda a vida da pessoa, sabe? Você muda a perspectiva que ela tinha. Então, assim, é uma coisa muito legal, assim, muito gratificante, né? Então... Entendi. E ali no... no... A gente estava conversando aqui antes, fazendo a, a nossa prévia aqui do nosso bate-papo e, e a Ariane 
chamou a gente no áudio e falou que a gente devia falar sobre um pouquinho do senso de propósito. Então é muito relacionado a isso, né? A gente você tem um você tem uma missão ali na medicina de fazer algo, de consertar um problema. Só que vai muito além disso, né, Lin? Exatamente, assim, claro, a medicina é uma profissão, né, é, é, é o que me sustenta, é o que paga minhas contas, mas eu acho que muito mais do que isso, né, é, é uma profissão que te permite fazer o bem e ajudar muitas pessoas. Então é um propósito muito maior do que simplesmente o resultado financeiro do seu trabalho. Isso é, isso é muito bom, isso não tem preço. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia muito gratificante, às vezes pesado, sofrido. Eu não tenho lidado direto com essa pandemia do, do Covid-19, porque eu sou ortopedista, então não é muito minha área de atuação. Mas a turma que está lidando diretamente com a, com a pandemia tem sofrido, tem sido pesado, são noites sem dormir, é, é um estresse muito grande com pacientes graves, né? Mas também aquele paciente que você consegue levar uma recuperação plena, que você consegue devolver a saúde e a vida, é, é uma coisa que não tem preço. É muito, muito legal. Então, acho que, que é uma profissão que te, que te traz um bem-estar e uma alegria muito grande. E tem que ter um dom muito... Muito humano aí, né, pra gente, pra atuar nessa, nessa área. Eu, por exemplo, eu lembro que desde criança eu já defini médico, eu não vou ser. É. Né? Então, e eu acredito que o mundo precisa um pouquinho de cada coisa, né? Precisa dos médicos, dos engenheiros, e, dos... Isso que eu ia te falar, cada um tem uma aptidão, né? Então, assim, realmente, medicina você tem que gostar, porque exige muito de você, exige uma dedicação. Não adianta você querer ser médico e se dedicar pouco, porque aí não vai funcionar, sabe? Você vai ficar insatisfeito, o paciente vai ficar insatisfeito, você não vai ter bons resultados. Assim como na sua área, né? Você gosta dessa parte de audiovisual, tecnologia. Tô super, assim, feliz com o seu sucesso, né? Que eu achei que você chegou num formato super bacana de negócio, de, de bate-papo, de informação, que vai trazer muita é, é, coisa boa para as pessoas que estão assistindo seu podcast, então, é, é, cada um tem o seu perfil, cada um tem suas qualidades, cada um tem que se encaixar dentro do que gosta. Porque fazendo assim, você vai acabar se dando bem, né? Sim, com certeza. E... <risos> Aquela velha frase, né? Meio batida, mas quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha, você se diverte, né? Mas isso é uma verdade. É, eu acredito que em toda e em qualquer profissão tem seus altos e baixos. Tem a parte que você gosta, a parte que você não gosta. E aquilo é da natureza de, de cada uma delas. Né? Então, você não pode escolher. Por exemplo, eu cresci na minha vida querendo ser piloto de Fórmula 1. Né? Mas então, a... então, são dois. Tá vendo? Eu sou apaixonado por automobilismo, acho muito legal, acompanho todas as corridas e tudo. Eu já falo até lá em casa, né, o Raquel... Se, se domingo tem corrida, 10 horas da manhã, já tô te avisando. Opa, tempo sagrado ali, é uma coisa que eu gosto, que eu vou assistir. Mas se você vê hoje, se, principalmente com esse novo... Você chegou a ver o, 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 a série do Netflix lá? O, o, assisti, da Fórmula 1. Da Fórmula assisti 1. Assisti ela todinha. Bem bacana, né? Esqueci o nome. É, é... Esqueci o nome da, da série. Mas... Então, são três temporadas já, são ou três, duas, né? São três temporadas. Três temporadas. E você vê ali que o dia a dia do piloto tem a parte glamurosa do negócio todo, mas é muita ralação. Ele tem que estar tá uma forma física ali 
100%, ele tem que trabalhar com, com os engenheiros e tudo. Então tem aquela, aquela parte ali que não é tão glamurosa do negócio, que ele corre atrás mesmo, né? Tem dúvida. Você vê muitas vezes é, artistas de atores, artistas de cinema, você pensa que tem uma parte glamurosa do negócio, que tem, tem a grana, tem tudo. Mas o cara tem que ralar pra caramba. Ele vai numa gravação ali, chega às 7 horas da manhã, vai até 10 horas da noite. Aquilo ali se vai por meses e meses. Então, a gente... Claro que tem que ter o que você gosta, porém, tem os altos e baixos, né? Tudo merece dedicação, né, Lucinho? Eu falo, na medicina, no começo, é muito estudo. O volume de coisas pra você aprender é muito grande. Os plantões são pesados, noites sem dormir, às vezes você não tem tempo para descansar e no dia seguinte está trabalhando de novo, né? É, tem que dedicar, mas eu acho que igual em todos os lugares, né? Você falou muito bem aí, o piloto Fórmula 1 tem que fazer uma preparação física absurda, viaja todo final de semana, fica longe da família, né? O engenheiro, muitas vezes tem uma obra aí na estrada que fica fora de casa um, dois meses, rala debaixo de sol, caminha terreno irregular... Todo mundo tem essa parte da dedicação. Não adianta ver só o cara que está bem, que está resolvido, a parte bonita. Não, tudo. Tem a parte realmente boa e tranquila, mas tem a parte que está por trás disso tudo que merece investimento, né? Quando você vê alguém de sucesso, assim, muitas vezes a gente tem um péssimo hábito, eu acho, de, de ver só o resultado. É. A gente não vê o processo. Você não vê o caminho que ele passou para chegar até ali, né? É, com certeza, o processo e começa lá atrás. Então eu queria até voltar um pouquinho no tempo aí, saber quem que é você, de onde que você veio. Aparentemente, apesar de estar em Belo Horizonte, você é de São Paulo, não é isso? Exatamente, Lucinho. Então assim, é uma história longa, né? Meu pai era piloto de avião, então a gente já tinha conversado aqui previamente, e a base dele era São Paulo. Nessas... Era piloto da VASP, né? Piloto da VASP. Viação Aérea São Paulo. São Paulo, eles trabalhavam para o do... estado de São Paulo. E nessas idas e vindas, né, com a família sendo de Belo Horizonte, ele tinha um grande amigo, que é meu tio, que é o Cláudio Mafra, que também é piloto de avião. E eles estavam sentados, conversando. Ainda nativo ou não? Meu tio aposentou, tem pouco tempo, né? É. é, mas trabalhou durante muitos anos aí, mas ele sempre foi mais na linha de táxi aéreo. Entendi. Ele trabalhou muitos anos na Lida e depois em outros aviões particulares. Mas nessas idas e vindas, o meu pai acabou encontrando com o meu tio, que estava com uma namorada na época, minha tia, muito bonita, né? Bonita até hoje. E ele brincou, ah, onde você arrumou essa aí? Você não, não tem uma outra para me arrumar, não? O tio falou, vai, rapaz, eu tenho. Elas são gêmeas. De repente, a gente pode organizar esse encontro aí, sabe? E foi feito, foi feito. Então, meu tio convidou a, a minha mãe para sair junto com, com os dois, com, né? Virou... Ele um encontro de dois casais, a coisa fluiu, deu certo, minha mãe casou, foi para São Paulo. Mas não, nunca teve confusão entre as esposas aí não, né? Eu acredito que não, Lucinho. Pelo menos não foi me passado nada até agora, mas que elas eram parecidas, eram. <risos> que piada. É. E aí minha mãe foi para São Paulo, em função do trabalho do meu pai, e acabei nascendo lá. Aos sete anos, meu pai aposentou, a gente voltou para Belo Horizonte, porque a família é toda daqui, e a partir daí que a gente foi continuando a vida até os dias de hoje, né? Gente... Não, então, seu pai... Você nasceu, seu pai tinha quantos anos? Pais. Meu pai tinha 35, por aí. 35? É, mais e ou E aposentou menos. cedo, então... Aposentou cedo. Na verdade, o, o trabalho da, da aviação era considerado insalubre, né? Tem um risco do, do trabalho. Eu aposentava com 45 anos 
é, aposentado com 25 anos de trabalho. Sim. E ele começou como office boy no banco aos 14, né? Com carteira assinada. Então, em função disso aí, ele tinha condições de aposentar cedo, porque não tinha idade mínima para aposentadoria naquela época, entendeu? Seu pai gostava muito de ser piloto? Era a paixão fazia. da vida dele, cara. Você pensa na pessoa realizada, era ele. Desde pequenininho, acho que com, ali com os oito anos, nove anos, já começou a mexer com miniaturas de avião. Logo na sequência, começou a mexer com aeromodelismo, né? E sempre quis... Ser piloto. E algo que você gostou também, o aeromodelismo, aquilo ali. Né? Sim, acaba que por influência do meu pai, eu mexi com aeromodelismo durante um tempo também, ali por volta dos 13 anos, fui crescendo, comecei com o aviãozinho de cabo, que ficava rodando ali na, no estacionamento ali do Mineirão, aqui Sim. em Belo Horizonte. E depois a gente passou para os aviões de controle, né, o planador. Hoje em dia eu estou meio parado pela falta mesmo de, de tempo, né? Então, mas foi um hobby assim, que eu sempre gostei muito e que veio de influência do meu pai. É, meu pai não tinha condições de, de ser piloto na época, porque era um curso caro, né? Sempre tinha, foi, né? Tinha que pagar um curso, depois tinha que pagar as horas de voo. Então ele começou a trabalhar no banco, né? Foi crescendo ali dentro do banco e, e conseguiu juntar dinheiro para poder pagar a formação dele dentro da aviação. Então a partir daí ele conseguiu tirar o brevê, começou como piloto é, de táxi aéreo também e depois foi para a linha comercial. Eu vejo, eu vejo muito pessoal... Pessoal que trabalha com aviação, piloto e tudo mais, eu conheço alguns que, que eu cresci, você sabe, ali no Jaraguá e a região do aeroporto ali, tem vários pilotos de avião ali e tudo mais. Eu vejo que é uma galera que ela é muito apaixonada com, com eu, o que faz, demais, né? O cara, sim. o piloto de avião, ele, ele tem um tesão danado em, em ser aquilo ali, então eu acho... Sem é, é, acho que tem pouca gente que faz, ah, vou fazer, vou ser piloto porque, porque eu vou ficar rico, vai dar dinheiro e tudo mais, e não, não, vou ser piloto porque eu adoro voar. Exatamente, eu acho que a grande maioria, viu, uma das profissões aí que realmente a pessoa é apaixonada. Eu vejo meu pai, meu pai, o olho brilhava quando você falava em avião, ele queria te contar todas as histórias, todas as experiências que ele já teve de vida. E fica falando horas sobre isso, horas. né? Meu é igual, tio... igual ciclista, né? É, igual ciclista. <risos> o meu tio Cláudio também, você senta com ele, rapaz, vai te contar alguma história de avião. É um negócio bacana, eles são realmente apaixonados com o que eles fazem, sabe? Se eles pudessem só ficar lá em cima voando, acho que eles trocariam tudo por, por estar lá, sabe? Eu tava vendo esses dias, até recente agora, uma, um vídeo de YouTube falando sobre a área da aviação, o tanto que é financeiramente inviável você se tornar um piloto até você ter o retorno desse investimento que você tem no início. Demora muito tempo, né? Você tem que fazer horas de voo, você tem que fazer os cursos, é, piloto privado, aviação comercial, você desculpa aí os... Os pilotos, se eu, tô, se eu tô errando aí a ordem das coisas, mas você tem um investimento altíssimo aqui para você chegar num ponto que você nem sabe o que vai. se vai ter um retorno disso, né? É, o caminho é difícil, Lúcio, bem difícil, né? Assim, são poucos postos de trabalho, a remuneração já foi muito boa lá atrás, mas ela veio é, diminuindo, né, em princípio, com salários um pouco mais achatados e com a carga de trabalho muito pesada, principalmente a, acho que a, a área de aviação comercial. Eu tenho até alguns conhecidos que voam até hoje. Rapaz, é, é pesado. Muitas horas de voo, poucas horas de descanso, aquele glamour que existia antigamente já não existe mais. Então, realmente, quem está lá é porque realmente gosta, é apaixonado, 
tem aquele prazer em estar tá pilotando avião, estar tá lá em cima, eu acho que isso é muito legal. Sim. Parece até com a medicina também, né? Acho que quem está ali está é, porque gosta, porque realmente o negócio, aquele glamour que existia lá atrás, aquele respeito todo com o médico, era aquela figura, né? Intocável, aquilo não existe, cara. A gente é uma pessoa como outra qualquer ali. É talvez um pouquinho diferente a medicina pela demanda que existe de médicos, onde que você tem um. Você vai formar ali, se você tem um bom profissional, você vai ter colocação no mercado. É, era assim até certo tempo atrás, tem ficado difícil. Abriram muitas faculdades, tem é. muita gente formando, sabe? Então, quando você tem muita oferta, acaba ficando um pouquinho mais complicado esse retorno, né? Então, eu acho que tem que fazer uma coisa que, que você tem aptidão, que você goste, para você investir e fazer bem feito. Porque aí entra aquela outra história. Independente da concorrência, você fazendo o que gosta, fazendo bem feito, você vai ter o seu lugar ao sol. Você não tem dúvida. É, com certeza. É. Então, vamos voltar um pouquinho na, na sua infância aqui. Você cresceu com seu pai, filho único, não é isso? Filho único, filho único. E... Acho que por vários motivos, né? O motivo primeiro da minha mãe estar tá sozinha em São Paulo, sem parente nenhum. Um, um filho que dá muito trabalho, a gente sabe, né? Não é Isso. fácil. E logo depois, um, um pouco tempo depois, meu pai ficou diabético, né? E a minha mãe tinha um receio também de vir mais um filho, de repente vir com uma diabetes, e ser é uma coisa complicada. Então foram duas coisas que fizeram que ela ficasse com um filho só. Minha mãe e meu pai chegaram à conclusão que ia ser só um. E, assim, tem o ponto positivo e o ponto negativo de você ser filho único, né? O ponto positivo é que eu tive certas oportunidades que talvez não tivesse, tivesse irmãos, no ponto de vista de poder ter uma escola um pouco melhor aí no segundo grau, ter a oportunidade de fazer um curso de inglês, né? Porque a gente vivia dentro de uma classe média, não era claro. uma turma que tinha dinheiro. E, por outro lado, a parte ruim, eu acho que às vezes você fica sozinho, por mais que você tenha vários amigos... Eu acho que aquela amizade de irmão é uma coisa que ela é insubstituível, né? Eu não tive irmão, mas o que eu vejo com meus meninos, né? eles são muito próximos uns dos outros. Eles se ajudam nos momentos de dificuldade, né? Eu já passei por coisas aí ao longo da vida que realmente eu tive que encarar de certa forma sozinho, né? Não tinha ninguém para poder trocar uma ideia, para me ajudar, para poder compartilhar aquela, aquela dificuldade ou aquele problema, né? Entendi. Mas eu acredito que, que esse lance aí de irmãos e tudo tem uns prós e tem uns contras, né? A gente... Tudo. Como tudo, como tudo na vida, né? Eu tenho lá em casa, eu tenho a Bia e tem dois enteados, que é o Tales e, e o Heitor. E quando eles se juntam ali, vira aquela farra danada, né? É Aquele bom negócio. demais, cara. Casa cheia é bom. Isso. E, e... Mas, de certa forma, perde um pouco da atenção exclusiva ali que você tem do seu pai, que a gente chegou a, a, a conversar aqui na, na, na pré-entrevista, a diferença de uma pessoa ser, ter uma atenção exclusiva, uma boa educação e de ser mimado, né? Você acha que você foi mimado nessa, nessa, no, no seu crescimento ou sua mãe te deu, um, te deu um direcionamento legal e te deu uma liberdade assistida, deixou você aí livre para para ter suas descobertas. Eu acho que essa foi uma coisa muito importante na minha vida, Lúcio. Eu tinha tudo para ser mimado, né? Filho único, você imagina, morando lá em São Paulo, sem parente, ficava eu e minha mãe 24 horas por dia, junto um do outro, né? Era para ela fazer tudo para mim. Mas ela teve essa sabedoria de realmente me criar para o mundo. Ela falou, não te criei para mim, eu tô te criando para o mundo, né? Então... Ela deu, assim, essa liberdade de assistir, ela sempre me orientava, me levantava, né, com, com, 
com as coisas que eu conseguia, com, as, com, as, é, com o sucesso, né? Com... E me ajudava, me apoiava também quando eu tinha algum insucesso. E seu pai muito fora ou, ou meu ele pai, participava muito? Meu não, pai ou viajava foi... muito? Quando pequeno, muito fora, Lúcio. Muito fora. Viajava demais, mas sempre que estava com a gente era um pai muito presente, sabe? A gente convivia muito, né? Fazia muita coisa junto. Mas o dia a dia, aquele batidão era sempre minha mãe. Meu pai estava sempre viajando. É, logo depois que ele se aposentou, não. Aí já tinha realmente a presença dos dois, né? Meu pai me orientava bastante, me dava muito conselho. Era um grande amigo. Minha mãe sempre ali em cima também. Aquela mãezona, mas... Nunca passando a mão na cabeça, vai sempre dando lições, né? É importante, né? É, isso acho que isso é muito importante, faz muita diferença. E essa presença dos pais na criação da criança, eu acho que isso é fundamental. Porque a gente vê, às vezes, as pessoas com compromissos profissionais vem terceirizando né, esse, esse cuidado com babá, ou com tio, ou com vó. Mas eu acho que, que tem que tentar fazer um esforço, mais difícil que seja, porque a presença dos pais ela faz diferença. E fez diferença na minha vida. Sim, então você veio pra, de São Paulo para cá com sete anos, sempre estudou no Pitágoras? Não, não, não. Quando eu vim para Belo Horizonte, é, a coisa era um pouquinho mais apertada e eu estudei lá no Modesta Cravo, uma escola modelo da prefeitura, uma escola municipal, professora Maria Modesta Cravo, na Cidade Nova. Sim. Tá? Então eu fiz até a quarta série ali, foi um momento muito bom assim da minha vida porque eu convivia com pessoas de todas as classes sociais, sabe? Sim. De gente que tinha uma vida boa até a pessoa que passava realmente dificuldade, isso é um aprendizado acho que a gente acaba crescendo com essas experiências que a gente tem é, quando eu terminei a quarta série aí a gente tinha dois caminhos ou continuava ali na, na questão da escola pública ou ia para uma escola privada e aí meu pai e minha mãe conseguiram realmente fazer um, um esforço aí eu fui para o Pitágoras eu fui para o Pitágoras lá é... Você morava na Cidade Nova, então? Não? Eu morava no Palmares. Palmares, tá. É, que ficava perto da Cidade Nova e perto ali da, da Pampulha ali. Sim. E minha prima morava no bairro Liberdade, meu avô no Jaraguá, então minha prima já estudava no Pitágoras. Então por isso que a gente conheceu a escola. Eu passei o Pitágoras e, poxa, foi fantástico, né? O, o Pitágoras da Pampulha tinha uma área física, assim, extraordinária, que permitiu uma experiência para a criança né, e para o aluno, que eu acho que dificilmente será encontrada em alguma escola nos dias de hoje. Com certeza, saudades, é, né? Saudades, ali era legal demais. Eu lembro do, do espirobol, né? Que a gente nem ouviu falar mais de espirobol. <risos> era o esporte mesmo. que a gente mais gostava de jogar lá no, no Pitágoras. Então, a gente fez grandes amigos ali, né, Lucinho? A gente conheci lá também desde essa época aí. E são amigos que a gente leva para a vida até hoje, né? De tão bom que era. E junto disso, o Pitágoras era uma escola que tinha uma educação muito boa, né? Tinha um material, assim, bastante é, forte em termos de ensino, tinham bons professores. E eu peguei aquela oportunidade ali com todas as forças que eu tinha, né? Eu tinha que, que conseguir vencer, né? Pessoal, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado e produzido pelo Estúdio 767, localizado em Belo Horizonte, na Savassi. Aqui no Estúdio 767 estamos aptos a fazer não só produção de podcasts, mas também produção de vídeos, videoaulas, treinamentos empresariais, transmissões ao vivo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, dê um pulinho lá no Instagram, arroba 767 Estúdio. Se quiser dar uma ligadinha para a gente também, o nosso número é 3199-817-9199. Novamente, 31. 
998179199 ou então no nosso website www.estudio767.com.br e, e esse lance, eu sei que é, apesar da gente ser amigo há muito tempo, esses detalhes assim, muitas vezes a gente não conhece um do outro, né? Se eu parar aqui para contar a minha história, eu tenho certeza que eu vou te contar um monte de coisa que você não sabe, que você não sabe e vice-versa. E... Ali, no, o, o, aquela oportunidade da gente crescer ali, naquele ambiente, você acha que foi determinante para você ter a, a, a dedicação que você teve? Porque hoje você se tornou um médico. Qualquer médico hoje que forma, o cara, no mínimo, tem que estudar um bocado, né? Mas se tornar alguém de sucesso grande, igual você tem hoje, que eu considero, você tem que ter uma, uma vida ali de dedicação. Sim, sem dúvida. E você acha que o que, 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 que contribuiu para você é, ter essa força interior sua? Foi o ambiente do Pitágoras? Foi o ambiente dentro da sua casa? Foi sua genética? O que, que foi? É, que eu eu brinco... acho que, na verdade, sempre é o conjunto. Não é uma coisa de forma isolada que vai te fazer seguir por esse caminho. Então, eu acho que em casa eu tive uma estrutura familiar muito boa que me proporcionou... O esporte né? também, né? O esporte também, que foi fantástico. Eu acho que o esporte, na, na formação da pessoa ali, onde você tem objetivos, você vai correr atrás daquele objetivo, você vai ter as conquistas, você vai ter as perdas, né? Eu tive um grande professor, que foi o professor Claudio Sander, né? E o Fernando Sander. Sim, mas eu fiquei... um abraço para os dois um aí, que foram dois. essenciais para a nossa mas criação. O, é, o Claudio foi um mentor na minha vida, né? Quando a gente estava para baixo, ele levantava a gente. Quando a gente conseguia ganhar uma prova ou alcançar um tempo que era tão almejado, ele elogiava, pegava no pé quando a gente estava enrolando. Para deixar em perspectiva para todo mundo aí, você fazia natação e a gente fez natação muitos anos juntos, Muitos né? anos juntos, né? Eu, eu nadava no iate, eu nadava na, na Sander, Academia Sander. Que se tornava uma equipe só para disputar as competições. Exatamente, eram as equipes parceiras, né? Porque os dois técnicos, o Fernando e o Cláudio, eram irmãos, né? E dois caras fantásticos, assim, em todos os níveis, né? Então, aquela experiência que eu tive, aquele apoio que eu tive, o Cláudio sempre puxando nossa orelha, eu acho que também faz muita diferença, né? Você aprende a se tornar uma pessoa melhor... É, com certas disciplinas que talvez não tivesse o esporte para me botar disciplinar de acordar cedo, alimentar bem, correr atrás, descansar, talvez não tivesse chegado onde eu cheguei. Né? A escola foi um ambiente muito bom, principalmente nessa parte de convívio social. Eu acho que é importante, Lúcio, não só o conhecimento técnico e teórico, mas você tem que ter inteligência emocional, você tem que saber conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. Acho que isso é tão importante quanto o conhecimento técnico. E o Colégio Pitágoras, acho que foi um ambiente que eu pude desenvolver isso muito. O ambiente era muito legal. Então, o contexto, né? Família, esporte, escola e até as questões pessoais. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? Eu nunca fui um cara muito enrolado. Tem que fazer, vamos fazer e vamos tentar fazer bem feito. Mas vem de casa um pouco também, vem de né? de casa um pouco também. Então, assim, esse conjunto eu acho que é importante para chegar aonde eu cheguei, conseguir o que eu consegui alcançar. Né? E quem não tem isso, Lincoln? Eu acho que quem não tem, tem que tentar 
trabalhar, tentar desenvolver. Eu acho que se você consegue enxergar as suas fragilidades, você pode buscar pessoas para poder tentar te ajudar. Ah, não tenho isso em casa. Ok, busca um esporte, vê se vai ter um professor bacana igual nós tivemos. Ah, não tenho esporte, não tem em casa. Cara, um psicólogo, um amigo, um tio, um avô, né? Eu acho que você tem que tentar sempre buscar um apoio para poder tentar te ajudar com coisas que você não conseguiu resolver sozinho, né? É, eu fico imaginando assim que a gente teve a felicidade de ter crescido em bons lares, né? Sem dúvida. De ter tido uma boa educação, de ter estudado num colégio bom, de ter feito esporte, né? Eu fico imaginando aí quem não tem essa oportunidade, de quem que é essa responsabilidade, entendeu? É, é muito difícil. É difícil a gente discutir isso. Difícil. E tem crianças que nascem em um ambiente tão hostil e até para ela tentar buscar sozinha alguma alternativa é difícil, né? Então acho que a gente tem que tentar, na verdade, voltar lá atrás né, e melhorar a nossa política pública como um todo, melhorando principalmente a educação. Se você consegue dar um acesso bom à educação para todos, né? E isso envolve o quê? Até dar um, uma estrutura para a criança conseguir comer bem, conseguir dormir bem, descansar, ter uma saúde adequada. Se a gente investir nisso aí, né, no país como um todo, é o, é, o, é o início de um caminho. Mas eu acho que tem muita dificuldade ainda aqui onde nós vivemos. Né? A educação é importante. Né? Eu acredito que dentro da escola, é... não sei até que ponto escolas particulares ou escolas públicas, mas eu acredito, de uma forma geral... A escola tinha que preparar a gente para ser um cidadão. Sem dúvida. E não preparar a gente para fazer um Enem ou uma prova de vestibular como se aquilo ali fosse o fator determinante de sucesso da pessoa. Concordo né? com Eu... você em, em todos os aspectos, cara. Acho que a formação do cidadão deveria ser o objetivo de todos, né? Isso, e, e de uma forma geral, a sociedade te entuba o, o, a noção... Que para você ter sucesso, você tem que estudar, fazer o vestibular, porque a faculdade vai te trazer sucesso. É, é um fator? Pode até ser. Faz né? parte do processo como um todo, mas não é fundamental, né? Eu acho que tem outras coisas envolvidas que são tão ou mais importantes quanto... Talvez você pensa, ah, eu, eu, eu aprender de cabo a rabo a tabela periódica de elementos químicos lá, ou a tabela de evolução da, das espécies, ou saber que, que lá no, no Nordeste tem cerrado ou o que for, é importante? Possivelmente sim. Não estou falando que não é importante, não. Mas é tão importante você ensinar uma criança a atravessar a rua, Respeitar, assinar, o a respeitar o próximo, ou ter uma educação financeira, noções básicas de direito, é. né? filosofia, aprender a pensar. Não é? Que é, uma, é uma... Então, eu acredito que tem que mudar um pouquinho, né? Eu e... acho que tem que mudar bastante, sabe? Acho que é um pouquinho... pouquinho, pouquinho você então, tá quando, eu falei, não, quando eu falei pouquinho, eu falei é, é. É, de uma forma... É, é uma metáfora, alguma Sim, coisa assim, claro. que na, na verdade não é. é. Mas, mas que bom que você teve essa, essa, esse berço, essa, uma boa educação. E melhor ainda de ver que você se aproveitou disso tudo e tirou o melhor que, 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 que foi possível você tirar do que te foi... De, das oportunidades que lhe foram apresentadas. É isso, né? você falou bem, Lúcio. Eu acho que... É... Muito mais do que você ter oportunidade, você tem que saber usar aquela oportunidade que você teve. 
Às vezes tem crianças aí que, que tem tudo ao seu alcance, né? E deixa a coisa passar, né? Então, acho que isso, isso nessa parte, a família, a estrutura lá atrás, para poder te botar no caminho certo, falou, oh, peraí, você tem tudo aqui, vamos, vamos caminhar para o lado certo, vamos fazer o bem, vamos tornar a pessoa melhor aqui. Eu acho que essa base, ela é fundamental. E quanto a, eu tava, a gente estava falando aqui antes do programa começar, daquele, daquele contato seu, como é que ele chama? O Léo Botija. Rapaz, esse é Léo é um cara bacana demais e, e até te aconselho a trazê-lo aqui para um bate-papo, ele tem muita história. Então, aí eu tava, tava, tô imaginando assim, né, que ele... Conta um pouquinho dele, ele é uma pessoa que traz... Rapaz, o Léo é, é, é meu professor de tênis, né, ele tem o, um, uma marca, né, que é o Botija Tênis. E começou lá embaixo como boleiro, né. E foi crescendo, virou professor. E ele acabou entrando para uma área que seria o tênis em cadeira de rodas, né? É, trabalhando com essas pessoas com uma deficiência física e que precisam da cadeira de rodas para poder praticar o esporte. E dentro dessa área, ele também cresceu bastante. Hoje ele é o técnico da seleção brasileira, né? De tênis em cadeira de rodas. Está até em Portugal agora no campeonato, vai chegar aí no no início da semana, no final de semana agora. Mas ele é uma pessoa que sempre ajuda muitas pessoas. Ele dá oportunidade para pessoas com deficiência. Então, recentemente, ele acabou achando um rapazinho lá de 13 anos que estava no sinal vendendo bala, mas que estava usando uma prótese. Ele falou, peraí, você tem uma prótese? Você não tem interesse de jogar um tênis, de repente, para né, ter um esporte, para você poder estudar, para você poder conquistar suas coisas e tal, tal. E esse rapazinho tá lá na, na quadra, lá, tá ajudando né, na, na, no dia a dia. E no momento de, de folga ele tá treinando. Tá treinando já o tênis e cadeia de rodas. Então, assim, é uma pessoa que dá oportunidade para algumas que estavam perdidas por aí, né? Você imagina. Entendi. Dentro do nosso, do nosso país, infelizmente, a gente tem pouco apoio ao deficiente físico. Né? E pessoas que tentam ajudar, eu acho que elas têm que ser valorizadas, né? E o Léo é um cara diferenciado, um cara bacana. O que eu queria falar do Léo especificamente, porque pensa bem, a história dessa criança, desse menino que estava no sinal vendendo bala com deficiência, onde que o Léo apresentou uma oportunidade para ele, certo? Mas, de certa forma, a, o menino ele teve que aceitar essa oportunidade. Então, eu vou aceitar e vou entrar nessa porta que vai me levar de, de algum jeito para o sucesso. Eu tenho que acreditar. Certo. E, e aí, só te cortando assim, é, é a família, né? Eu volto na família, porque o Léo não, não conversou com o menino. Ele falou, olha, eu queria conversar com você e com sua mãe. Sim. E a mãe do rapazinho foi conversar com ele para aí sim ele falar, né, do, do esporte e tudo Entendi. mais. E a mãe tá, assim, dando um apoio danado pro rapazinho ter essa oportunidade de abraçar essa oportunidade com unhas e dentes, entendeu? Mas o, o que eu quero, o ponto que eu quero chegar é que eu acredito que independente do, do nosso nível social, do, do, do que que acontece na nossa vida, nas nossas circunstâncias, nos devidos níveis as oportunidades aparecem, elas batem na nossa porta e depende muito da gente, do nosso interior, de aproveitá-las. Você aproveitou a sua. Exatamente. É. Meu pai tinha uma frase, e acho que é uma frase muito sábia, né? Não é dele, na verdade, né? É, ele fala que o cavalo ele passa riado. E você tem que estar preparado para montar em cima dele. 
Né? Então você não pode deixar as oportunidades passarem, mas elas uma hora elas vão aparecer. E se aparecer, agarra com toda a força, investe que você vai conseguir. Entendi. E me conta, de onde surgiu a vontade? Quando surgiu a vontade da medicina de, de, de fazer parte dessa profissão tão, tão nobre aí na, na sociedade? É, é difícil de falar um momento específico que surgiu o interesse. Na verdade, é, quando a gente começa a pensar em profissões, que você está lá na escola, né? Mas você... isso veio de criança ou veio isso assim? Isso veio de criança, cara. De criança. Minha mãe conta um episódio. Então que... você já entrou, por exemplo, na es... na, no quinto ano, já sabendo já que... Já sabendo que eu ia querer ser médico, né? A minha mãe, ela conta um episódio, quando eu era mais novo, né? Eu nem sabia o que era medicina, o que era médico. Eu estava lá tomando banho na banheira. De repente, eu fiz aquele movimento com as mãos, de lavar as mãos. Falei, mãe, calça a luva, mamãe. Calça a luva. Como se fosse um médico daquelas antigas, né? Entendi. É. Então, acho que tem uma coisa que vem até de berço, eu não sei. Assim, é. Às vezes, coisas aí do passado, para quem acredita, né? Tem gente que não acredita, mas... É, sempre quis exercer a medicina. Eu acho que a experiência que eu tive em casa também, meu pai teve diabetes depois de mais velho, tomou insulina, tinha que ter aquele cuidado com a alimentação, com a saúde. Eu acho que, de certa forma, isso também é, é desperta o interesse para a área da saúde, te faz querer ajudar ao próximo. Né? Então, acho que isso também foi importante em, em me despertar a ideia para a questão da área da saúde e da medicina. Né? Então, sempre quis. A especialidade é que ela foi definida mais tardiamente, né? Eu queria ser médico cirurgião, porque aquele médico que abre a barriga, que faz a cirurgia, né? Mas eu não conhecia muitas outras especialidades. Então eu entrei e falei, vou ser cirurgião porque eu quero ser o médico que opera, né? E fiz tudo para chegar lá, né? E, e, eu, eu... Onde que eu quero chegar com isso? Então você já tinha o objetivo. Tinha o objetivo. Objetivo. Então você sabia... Eu quero ser médico. Uhum. Vou entrar na escola, eu vou ser médico. Então, você já sabia que você tinha que estudar. Tem que estudar. Você já sabia, desde lá da quinta série, alguma coisa, não sei quando, que isso surgiu em você. E, obviamente, seu pai, sua mãe, por serem pessoas que têm um conhecimento geral ali, sabe? Opa, medicina, filhão, medicina você tem que ralar desde sempre. Exatamente. Né? E, e isso aconteceu de verdade? Ou... Isso aconteceu de verdade, Lúcio. Assim, é... Eu sempre fui muito disciplinado, igual eu te falei. Né? Eu acho que pela questão do esporte, em casa, tudo. Sempre fui disciplinado. Então, assim, desde sempre eu fui um bom aluno, sabe? É... Sempre fui muito esforçado. Eu não me considero como o inteligente da sala, mas eu considero como muito esforçado da mas sala. Mas seus colegas de sala que estão te escutando aí, pessoal do Pitágoras lá, vai lá, não, o Lincoln sempre foi o caixão lá. É, pois é, mas sentava a bunda na cadeira e ficava ali estudando, né? Até conseguir aprender tudo. Então, a gente já sabia, a medicina sempre foi difícil, né? Aquele vestibular concorrido. E eu também não tinha muita alternativa. Eu tinha que passar numa faculdade pública, porque a faculdade privada era muito cara e aquilo ali ia pesar no orçamento lá de casa. Ainda é, né? Ainda é. Ficou mais caro ainda, na verdade, nos últimos tempos. Então, tinha que estudar. Tinha que estudar. Sempre fui um bom aluno. Sempre passei ali, é, é, realmente, a gente tinha que... Aqueles bimestres, né? Eu sempre Sim. passava no terceiro bimestre, consegui tirar os 60% lá no terceiro bimestre. Então, assim, era uma coisa que aconteceu e virou uma rotina. O estudar e tentar se dar bem. E quando você é, é, consegue é, internalizar né, essa conduta, quando começa a fazer parte do seu dia a dia, isso não fica sofrido. 
Eu acho que é muito difícil quando você não tem um hábito de estudar, de correr atrás. De repente, uma hora para outra, você tem que começar a se virar para poder aprender o que você deixou de aprender lá atrás. Mas quando você vem desde pequeno, fazendo uma base, né? E sempre querendo adquirir o conhecimento e querendo se dar bem, eu acho que a coisa vai acontecendo de uma forma mais fluida, mais tranquila. Não, não é difícil. Muita força do hábito, então, né? Força do hábito, acho que A gente pode criar hábitos bons ou hábitos ruins pra gente, né? Exatamente. Quando aquilo vira parte do seu dia a dia, você passa a não ter tanto problema em executar, entendeu? Entendi, muito bom. E aí fez vestibular? Passou de cara ou não? Passei, rapaz. Passei. Eu passei direto do, do terceiro ano para o FMG, né? Eu tinha 17 anos quando passei no vestibular. Por um lado foi bom, né? Fiquei super feliz, satisfeito, mas acho que até um pouco novo, né? Se eu tivesse entrado um pouquinho mais velho, talvez eu teria entrado mais maduro na faculdade. E você tinha, você já tinha expectativa? Você fez as provas ali? Você fala, cara, eu acho que deu. Ô, Lúcio, eu tinha expectativa. Ou ficou aquela, aquela. Não, eu tinha expectativa de, de ir bem, né? Eu sempre ia bem na escola, então assim, eu esperava, obviamente, de ir bem na prova do vestibular. Mas a gente sabe da dificuldade que é um vestibular de medicina. Então assim, se eu não passasse também, eu não ia me surpreender, não. Porque a maioria das pessoas precisam pelo menos de um ano de cursinho ali para conseguir é, passar no vestibular concorrido que era, né? Que continua sendo aí. Uhum. Mas eu fiz três três provas diferentes, né? A primeira foi a prova da Unicamp, mas foi uma prova que eu, que eu não fui bem. Eu não, não senti segurança ali, não, porque o jeito de abordar os temas, os assuntos, era muito diferente do que a gente estava acostumado a estudar aqui, sabe? Era um perfil de prova diferente. E você acha que isso regionaliza mesmo? A galera que está lá em São Paulo já, eu acho... já avisa aquele vestibular da Unicamp, que hoje já não tem tanto isso, pelo Enem, né? É, eu acho que é mais que... nacionalizado, mas... Eu acho que antes era bem regionalizado. Cada prova tinha um perfil diferente. Você tinha que estudar direcionado para determinada instituição, né? Tanto é que depois eu fiz a prova aqui das Ciências Médicas e a prova do FMG, que eram provas diferentes também, né? A prova das Ciências Médicas eu, eu fui bem, mas não bem o suficiente para ser aprovado. E, de repente, veio a prova do FMG. Cara... A prova da FMG foi, assim, uma coisa que, para mim, foi super tranquilo. Eu acho que nosso estudo lá no Pitágoras era muito direcionado para o FMG, sabe? Então, era muito familiar o que eles estavam me perguntando. E eu fui super bem. Quando a gente pega o gabarito e a nota, a primeira etapa, né? Uhum. E eu conferi aquilo de madrugada, é tipo uma hora da manhã que saiu na, na internet. Tá? Começando a internet, a gente nem sabia muito como usava essa Isso essa provavelmente foi em 98, né? 98, isso? exatamente. Isso, eu formei em 96. É. E aí, rapaz, eu de madrugada conferi aquela prova ali e de repente, em 120 pontos, eu fiz mais do que 100 pontos na primeira etapa. Eu comecei a pular dentro de casa. Meu pai e minha mãe assustaram, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, fui bem demais, fui bem demais, eu acho que eu vou passar. E aquilo me deu mais força para poder estudar para a segunda etapa, que eram as provas específicas, né? Então, assim, é, eu fiquei bem animado. Aí você aí passa no vestibular, você fala, nossa, agora eu tô, agora, agora tranquilizou, né? Começa o primeiro dia de faculdade, você pensa, não, o buraco é bem mais embaixo, não é isso? É, foi um choque, um choque. Quando a gente tá lá... Você no... acha que você tava estudando muito e você pensa, agora eu vou ter que estudar mais, talvez. Eu acho que, que são, são várias coisas 
que, que me assustaram, né? Quando eu entrei na faculdade, colégio é o seguinte, tá ali, ó, o professor te ensinando tudo, né? Te dando material didático, livro, ó, estuda isso aqui, porque é assim que é importante e tal. De repente, você cai na faculdade, onde o professor fala assim, ó, a matéria é essa, o livro tá lá na biblioteca. Se vira. Vai, se vira, a prova é dia tal, entendeu? E pronto, e acabou, e aquele volume absurdo de coisa para ler. Então, assim, foi um choque pesado no começo. Mas tudo é questão de hábito, né, Luz? A gente Sim. vai investindo, vai estudando, vai entrando na rotina. Depois de uns seis meses já estava habituado. Assim, né? Vou contar uma história que eu fui para... Eu tive a oportunidade de estudar um ano na Inglaterra. Certo? Você tem um perfil de educação no Brasil, você tem um perfil de educação nos Estados Unidos. E fui para Inglaterra, né? Cheguei lá na Inglaterra. Primeiro dia de aula, não entendo nada como é que funcionava o sistema de, de, de ensino lá. Você tem os... O ano é dividido em três, né? Você tem trimestres, se não me engano, ali, são divididos em três. Só que você tem... Em cada um desses, desses períodos, você tem dez aulas. Então, você tem ali duas semanas, três semanas de aula, três, quatro semanas de aula... E o final é a prova final, que é dali três meses. Você fica meio, de certa forma, perdido. Exato. Você fala, cara, se vira. Aqui, ó, é isso aí, igual você falou, a matéria é essa, tudo mais, vai lá e se vira. Eu tenho essas aulas, que é alguma coisa direcionada. E o resto do semestre tem as políticas de, de porta aberta dos professores para você ir lá tirar dúvida. Exatamente. Então o professor não está lá na, aula, na, na sala de aula te dando... O ensino, ele, ele tá lá para tirar a sua dúvida. Fala que o fulano, ó, você aprende do seu jeito aí e vem cá tirar a dúvida. E não aquele... Porque a gente cresceu no Pitágoras, eu vejo... A gente tinha uma aula de história lá, né? O que? A aula de história é a gente tentar copiar o que tava sendo escrito no quadro lá e, e você tentar copiar rápido o suficiente porque o professor já tava pagando lá de cá. É, ou então você ia lendo a postilha e grifando a parte mais importante, né? Isso, e então não tinha... Eu não sei se tinha aquela... Quer dizer, são, são coisas diferentes. Então você chega ali e tem aquele choque, né? Você fala, opa... Mas por outro lado, eu acho que esse choque ele é muito importante. Porque a partir dali, você começa a desenvolver habilidades para buscar informação. Sim. E isso, lá na frente, vai fazer muita diferença. Porque as coisas não vêm na sua mão né, com facilidade, não. Ah, você quer saber sobre uma coisa? Quero. Você quer aprender sobre o quê? Tecnologia? Ok. Então, onde é que você vai buscar? Busca um livro, busca internet, busca um podcast, bota, busca tudo. Né? E essas habilidades de buscar informação, você acaba desenvolvendo nessas circunstâncias. Né? E tem escolas, talvez, que, que vão para um, um caminho diferente, né? Que... Do, ah, você tem que decorar, você tem que. Você, tem, você vai buscando, você nunca vai buscar a informação na fonte, você busca o resumão lá, você vai. Né? É, então, e, isso é uma pena, né? Uma pena. E assim, eu, eu tenho ficado apreensivo é, com os momentos atuais, sabe, Lúcio? Até sou professor também, eu dou aula na PUC, né? Para a Faculdade de Medicina da PUC. É. E hoje a informação, ela tá muito fácil, né? Você tá com o celular na mão hoje, você digita ali, você tem... Você dá aula qual matéria? Que você... Eu dou aula de semiologia do aparelho locomotor, na parte de ortopedia. Traduz isso aí para Para na mim, verdade, pro é o exame clínico ortopédico inicial do paciente, né? Então, basicamente, os alunos me acompanham, ensinam a examinar e a construir aquele raciocínio clínico baseado na queixa, né? 
É, e, e que eu vejo hoje que a informação está muito fácil, está muito na mão. E isso acaba, às vezes, tirando um pouquinho do que a gente teve lá atrás, que era essa habilidade construída para buscar o conhecimento. Como era mais difícil, você tinha um raciocínio clínico mais é, robusto, você corria mais atrás, você lia mais... Né? Era uma coisa um pouquinho diferente Eu acho que isso não pode se perder Eu acho que a gente tem que tentar voltar Um pouco às nossas raízes lá né? Porque essa habilidade é fundamental Tanto para a profissão Quanto para a vida pessoal né? Acho que, que você fala é. para os meninos hoje O que, que é uma enciclopédia britânica Ninguém a Barça, que Mirador que é. né? é, Cansei que... de fazer trabalho Ia lá no índice, buscava lá no índice né? Começava a ler Tinha que escrever de próprio punho Não tinha um ctrl-c, ctrl-v né? Isso, com certeza Isso é muito importante, faz diferença e, e aí você continua a faculdade Esse choque, estudando bastante né? Que, que talvez não Para um aluno de medicina você tem, você tem esse baque, mas você já está acostumado a, a estudar, é, a sentar bunda na cadeira e fazer. É, eu acho que assim, a dificuldade da medicina, realmente, é, o volume é muito grande, mas a gente está acostumado, né? Você estudou a vida inteira, ou então durante um tempo você teve que dedicar bastante para conseguir passar naquela prova. Então você se adapta, né? É, não é uma, uma ciência tão difícil, por exemplo, uma engenharia que tem aqueles cálculos que são super complexos, que eles exigem muito raciocínio. Né? a medicina exige muita dedicação de tempo para ler e buscar aquela informação né? mas você se adapta, não, não acho que é muito complicado não né? depois que você pega o ritmo, você vai e durante a Tem, faculdade né? foi legal, estudou bem? estudei bem também, da mesma maneira estava é, acostumado Sempre com, na rotina. com apoio ali dentro de casa e, e nesse meio termo aí seu pai veio a falecer, não é isso? Mas no meio da faculdade, né? É, em 2002, meu pai teve um acidente de moto, acabou falecendo e, e ficou eu e minha mãe. E minha mãe, minha mãe nunca tinha trabalhado, sempre foi do lar, então não tinha muito hábito com aquelas questões de conta, de banco. É, a gente teve um, um, um atrasozinho para receber a pensão do meu pai, passamos uma dificuldade nesse período aí. E acabei tendo que tomar frente das coisas, né? Mexer com as contas de casa, ajudar minha mãe, se virar, o dinheiro curto, mais curto, né? Naquele, naquele período, tinha que economizar, tinha que se virar. E eu acho que isso acabou me dando até mais força para correr atrás, para conquistar alguma coisa lá na frente, né? Porque era um, um momento de dificuldade. Mas minha mãe, firme e forte, sempre me dando apoio, sempre do meu lado, eu e ela... É, a questão do irmão, nesse momento eu senti muita falta de ter alguém para compartilhar essa responsabilidade, mas como a gente tinha uma estrutura muito boa, né, a gente se dá muito bem até hoje, né? Minha mãe é maravilhosa, assim, como pessoa em todos os sentidos. Né, o Dia das Mães foi ontem, né? né parabéns para ela aqui novamente. É, a gente venceu, cara, a gente venceu. Passou aquele período nos dois anos mais complicados, as coisas foram se ajustando, e quando eu estava ali para formar, tava tudo sob controle de novo, sabe? Foi um, foi como é que você lidou com essa situação da perda do seu pai? Eu acredito que existe uma diferença. Você que trabalha ali na, na, no hospital todos os dias, existe uma diferença alguém falecer quando ele tem uma doença? Você já tem uma expectativa que aquilo ali é uma possibilidade? Eu acho que mentalmente você trabalha isso dentro da sua é, cabeça. Eu... Mas você morrer com um acidente, sim. É, é difícil, né? É difícil. Eu acho que toda perda ela é difícil, né, Lúcio? É, 
Mas eu tenho dentro de casa duas experiências que foram bem distintas. Né? Tenho a experiência do meu pai, que era uma pessoa saudável, nova, tinha 58 anos, que tinha expectativa de vida muito longa pela frente, né? Apesar da diabetes. Apesar da diabetes, mas que era super controlado, não tinha nenhuma repercussão clínica da diabetes, né? É, e de repente as pessoas saem de casa e não voltam mais para casa. Então você não tem tempo de preparar a cabeça, você não tem tempo de preparar as coisas em casa, Pedir. você tem, não tem tempo de despedir, de resolver algum pepino que tem para resolver. Então assim, é complicado, é um, é um, é um baque. Né? Então você tem que se adaptar àquilo de uma forma muito rápida, muito dinâmica. Né? E eu tive a experiência também do meu sogro. Meu sogro ele teve um tumor cerebral e ele... Isso envolve... foi mais recente, Mais né? recente. Meu sogro faleceu em 2002. Rapaz, e... tem quatro anos. Quatro anos. É, tem quatro anos. Foi 2018, né? 2017, por aí. É... Meu sogro teve um tumor e ele lutou contra esse tumor cerebral durante quatro anos. E ele ficou bem durante um bom tempo. Então, por mais que a perda sempre vai ser uma perda, vai ser dura, vai ser difícil de a gente se adaptar, mas deu tempo... De, de, conta de gotas, ir organizando as coisas e preparando o espírito, né? É, é uma coisa que vem de uma forma mais, mais leve, vamos dizer assim. Né? Pra quem não sabe, gente, o pessoal é de casa, o Lincoln é casado com a Elisa, né? É, Elisa... Então, aí é, o, o... E o sogro de quem que ele... Por quem que ele tá falando agora é o dono do... E fundador do restaurante A Casa dos Contos grande restaurante aqui de Belo Horizonte, famoso, tradicional, e da Cantina do Lucas ali. Então, quem não teve oportunidade de ir lá, a Cantina do Lucas está ali no, no tradicional, o, o prédio do Maleta, e a Casa dos Contos está aqui na, na, na Rua Rio Grande do Norte, que é um dos restaurantes mais antigos e famosos aí da cidade, né, Islin? Exatamente, Esse meu sogro foi o... o... Grande responsável pelo desenvolvimento. Ele não criou nenhum dos dois, né? Ele comprou os dois prontos ah, há já vários anos. Entendi. E construiu essa, essa fama aí, né? Com muito esforço também. Ah, né? que bom, Ralando que legal. Aí. E depois ele faleceu e acabou uma cunhada dando sequência aos negócios aí. Entendi. E sua, sua, sua mulher também trabalha lá? Ou... Não, Elisa não trabalha lá atualmente. Não trabalha não. não. E a irmã não. dela que... É, que, que ela... Que toca. É, Elisa, na verdade, nunca trabalhou efetivamente. Ela mais ajudava em alguns momentos que precisava, né? E a cunhada, né? Que é a Maria Leonor, que tá à frente das coisas aí. Bacana. Então, a... aí você veio, teve esse bar com, seus, com, com seu pai, formou... E aí você teve que decidir o que, que eu vou fazer, qual a especialidade, como é que se deu isso aí? Aí foi uma questão de tempo, né? Eu acho que a coisa foi muito natural. Eu entrei querendo ser aquele cirurgião, né? O médico que abre a barriga, que resolve o problema. E quando a gente vai passando... Você abre a barriga. É, quando a gente vai passando <risos> pelos períodos da faculdade, você vai conhecendo as outras possibilidades da medicina e eu acho que uma das grandes vantagens da medicina é que te dá muita oportunidade, você tem muita área diferente, então é muito fácil de você se posicionar ou se alocar numa coisa que você tem afinidade e a ortopedia para mim é, tem várias questões que foram interessantes, primeiro 
é uma especialidade clínica cirúrgica. Então, eu teria a oportunidade de estar no bloco cirúrgico e estar atendendo o paciente. Isso me agradava muito. É uma especialidade que ela consegue é, ter um resultado mais palpável no sentido de quebrou uma perna, você vai fixar aquela fratura, o paciente vai ter uma consolidação, vai andar. Então, você consegue ver um resultado palpável e objetivo do, do, da sua intervenção, do seu cuidado. Né? E, além disso, a questão do esporte. Né? Como a gente sempre foi atleta, né, Lúcia? De natação, lá atrás, a gente viveu isso durante vários anos aí da nossa, da nossa lida, né? É, o esporte tem muita relação com os traumas ortopédicos, vamos dizer assim. Muito. Então, sempre tem alguém torcendo o tornozelo, torcendo o joelho, machucando o quadril. Eu tenho minha, eu tenho minha hérnia de, de disco que foi criada quando eu jogava futsal lá. Exatamente. Com 17, 18 anos, isso me acompanha até hoje. É, né? Então, essa relação com o esporte também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, quando eu vi o que era ortopedia... E, e eu comecei a, a pensar do que, que eu gostava, do que eu não gostava. É, casou, foi assim, um casamento à primeira vista, né? Foi uma coisa que fluiu Amor naturalmente. Amor à primeira vista, Amor né? à primeira vista. Fluiu naturalmente. No início, eu tinha um certo preconceito com relação à ortopedia, né? Porque eles falavam que era uma área que não era dentro da medicina, né? Que era diferente, porque você não tinha aquela questão da semiologia médica geral como um todo. Mas eu tive um colega na faculdade, que ele também é grande responsável pela minha mudança de, de opinião aí. Como é que ele chama? Gustavo Lemos. O doutor Gustavo é ortopedista, coincidentemente. Um abraço de... aí, doutor Gustavo. Coincidentemente de quadril. E ele é lá do Hospital Mater Dei. E ele falava, Olincão, cara, você é ortopedista. Olha só. Você gosta de esporte, você é um cara desembolado, você gosta de resolver os problemas, nós vamos fazer ortopedia. Eu falava, que é isso, Gustavo? Não faz esse negócio de ortopedia, não, só quero um negócio mais elaborado. E quando eu conheci a ortopedia, eu vi o tanto que é legal, o tanto que é complexo, o tanto que você tem que estudar e o tanto que encaixava no meu dia a dia, entendeu? E a gente, o tanto que você tem que se especializar em especialista, especialista, especialista. Exatamente, né? assim. Eu lembro quando eu sofri meu acidente de, de bicicleta, que você sabe muito bem disso. Eu fui, eu tinha uma dor no ombro, aí fui lá no doutor Godinho, né? Não, e... ele é especialista em ombro. Falo, cara, tem, eu não, na verdade eu não sabia disso. Será que tem um ortopedista que é especialista em dedo mendinho do pé? É... Eu falo, porra. Tá desse jeito, assim, eu falo. Eu hoje trabalho só com cirurgia do quadril e a gente tem dificuldade de acompanhar o tanto de informação nova que chega, né? Então, assim, hoje, realmente, para você estar tá bem atualizado, você tem que... E você está envolvido em alguma pesquisa no, no assunto também ou não? Ô, Lúcio, eu estou sempre envolvido em, em pesquisas científicas, né? Por vários motivos. Né? Então, eu faço parte lá do no Matereza e lá no Matereza, atualmente, eu sou o presidente do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, eu estou sempre envolvido com essas questões relacionadas à pesquisa clínica, ortopédica ou não ortopédica, né? E, além disso, eu ajudo muito na, na coordenação da residência. Estou sempre em contato com os nossos residentes lá de ortopedia. É, temos um grupo de quadril muito forte, que publica bastante. Então, a gente está sempre com algum trabalho em andamento, né? Estou lá na PUC, então essa questão é, é acadêmica também, é, eu vivo ela constantemente no dia a dia. Então eu tenho que estar tá sempre atualizado. E atualmente eu, eu estou presidente da Sociedade Brasileira de Quadril Regional Sudeste, 
no ano de 2020 e 2021, onde todos os eventos científicos da regional a gente tem que organizar. Então, assim, é uma coisa que, que eu faço diariamente e que eu gosto de fazer. Né? Então, você... Talvez o que você queira dizer também que muito para você aprender, você tem que ensinar também, né? Com certeza. Que, quando você, você tem que estar tá ensinando o tempo todo, que é aquilo ali que fixa o conhecimento no, no, na sua mente, te permite a, a participar ali das pesquisas, da, do que, que tem de mais novo aí. No... Quando você está ensinando, você está tendo que buscar informação nova para poder ensinar. Né? Não adianta ensinar uma coisa que ficou anos lá para trás. Né? Você tem que estar tá sempre atualizado. Então isso é bom. Quando você ensina, você também aprende uma pergunta, às vezes, que, que te fazem, por mais simples que seja, às vezes te né, é, ligam um, um, uma interrogação ali, onde você vai buscar outro tipo de informação e as coisas vão, vão se complementando, né? Eu acho que é importante. Como é, como é que está o Brasil na sua área aí, na área de quadril, cirurgia de quadril? Onde que a gente está situado aí? Vamos em diferentes níveis. Como é que está Belo Horizonte? Como é que está... Uh, o Brasil nisso aí, no, no, uma questão mundial, me, me conta um pouquinho. Ô Lúcio, eu acho que o Brasil, na ortopedia, ele está muito bem, assim como em outras especialidades. Eu acho que com essa globalização da informação, hoje as barreiras elas ficaram muito curtas, né? O que está saindo lá fora, você tem acesso no mesmo dia ou no dia seguinte aqui, né? É, a capacitação técnica, a formação do nosso médico é muito boa. Né? Então, posso dizer, no quadril, o que se faz lá fora, basicamente é o que tem sido feito aqui. Mas a gente exporta conhecimento também ou não? A gente exporta conhecimento também. Né? Tem várias pessoas aí no Brasil que desenvolveram produtos relacionados à, à área da saúde, né? ou técnicas cirúrgicas diferentes que são utilizadas no, no mundo inteiro. Né? Então, a nosso, nosso nível é muito bom. O que, que muda? O que muda às vezes é a estrutura, né? Lá fora, por exemplo, eu fiz um, um fellow onde eu fiquei na Alemanha, em Leipzig, né? Onde tinha uma estrutura absurdamente boa para se trabalhar, né? Tudo de tecnologia de ponta estava acessível, o material melhor que tinha estava acessível. E aqui no Brasil a gente ainda tem uma, uma desigualdade muito grande dos hospitais privados de ponta quando a gente compara com os hospitais públicos, né? Com relação ao acesso à estrutura, material e tal. Mas quando a gente fala aqui de um hospital privado de ponta, é um nível altíssimo, muito próximo que você encontra lá fora. Mas uma pessoa, uma pessoa, um paciente, onde que é a referência do mundo de, de quadril, vamos dizer assim? Não, Ou, tem, não, uma tem, referência, não tem uma existem referência, existem várias referências, mas eu falo, com relação, Algumas, ao quadril, com relação ao quadril, se a pessoa quiser se tratar aqui no Brasil, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, sempre vai ter alguém que vai te dar um atendimento de altíssimo nível. Em né? relação ao exterior também? Em relação ao exterior também. O berço da artroplastia do quadril foi lá na Inglaterra, em Exeter, né? que foi o John Chunning que desenvolveu a primeira prótese de quadril de grande sucesso, de grande durabilidade. Mas a partir dali, a tecnologia se expandiu e hoje você tem centros de referências em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. O que, que, o que, que envolve quadril ali? É a bacia? É, boa Onde pergunta. que liga o fêmur? Com a... Porque pergunta. eu sempre tive essa dúvida também. É, isso é até uma dúvida que muitos pacientes que chegam ao consultório têm também, né? Então... 
a articulação do quadril é a conexão entre a cabeça do fêmur e a bacia. Então, então tem uma cavidade na bacia chamada acetábulo e a cabeça do fêmur, que é redonda, ela se articula com o acetábulo formando a articulação do quadril. Então, o que, que a gente atende? A gente atende tudo que está nessa articulação e em volta dessa articulação. Então, a região trocantérica, a região dos rotadores do quadril, da musculatura pélvica. Né? Então, essa é a região do quadril. Às vezes, tem pacientes que chegam com uma dor lombar e que botam a mão aqui nas costas e falam, doutor, meu quadril está doendo. Mas, na verdade, não é o quadril, é a lombar. Né? Então, a lombar é a parte baixa da coluna, é onde a coluna lombar se junta com a bacia. Agora, a articulação do quadril é a junção da cabeça do fêmur com o acetábulo. E, normalmente, as doenças da articulação do quadril, elas se referem com uma dor na virilha ou na parte lateral aqui da coxa. Entendi. E eu acredito que ele é um local ali de... que é um pouco complexo, né? Que é uma interligação ali do corpo que está tá perto da, da coluna, que... É, é uma região complexa no sentido de que ela tem uma grande amplitude de movimento ela recebe muitas cargas durante o movimento. Quando a gente caminha, a carga que passa no quadril chega três vezes o peso do corpo. E quando a gente corre, chega dez vezes o peso do corpo. Uhum. E é uma região que passam muitas estruturas nobres, como o nervo ciático, artéria femoral, veia femoral. Então, realmente, é uma articulação complexa por vários motivos. Né? E ela, por ser muito solicitada, acaba sendo uma fonte de diversas lesões ou quadros degenerativos. Né? Que bom, muito bom. Queria mudar um pouquinho de assunto agora, Link. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do papel da família no nosso sucesso. O que que... Me falo, você hoje é casado, tem dois filhos maravilhosos, o Benício e o... E o Miguel. E o Miguel. E... A importância da família na... na... Na nossa vida é muito grande, né? Muito grande, Lúcio. Eu acho que, na verdade, é a base de tudo, né? Se você tiver uma base familiar boa, você tem força para poder correr atrás e conquistar os seus objetivos. Né? Então, eu tive a felicidade de encontrar a Elisa, né? Minha parceira aí do dia a dia. Tivemos dois filhos maravilhosos. Que é o Beijo ben... para Elisa aí. O Benício e o Miguel, né? Um tá com dois anos e meio e o outro tá com quatro anos e meio. E... Além da Elisa e dos meus filhos, eu tive a felicidade de ser muito bem acolhido também pela família da Elisa. Né? Minha sogra, Maria, meu sogro Edmar, minhas cunhadas, a Ana e a Maria Leonor, meu concunhado, o Claudinho. Então, a gente se dá muito bem. Essa unidade, ela é muito, muito boa e muito importante para eu ter tranquilidade de poder exercer meu trabalho. Então, eu lembro quando eu tive que ir para a Alemanha, lá atrás, em 2007, né? Estava ali começando com a Elisa ali, naquele medo de será que ela vai querer terminar o relacionamento, que eu vou ficar fora do país e não sei o quê. E, assim, eu, eu admirei ela mais ainda. Quando eu cheguei, falei, olha, eu estou tendo uma oportunidade de ir para fora, eu preciso ir, né? Isso para mim vai fazer muita diferença no aprendizado, né? Você ficou meu quanto futuro. tempo? Eu fiquei três meses em Leipzig. Depois eu fiquei em outros lugares mais mais tempo picado também, mas nessa época foi, foi três meses em Leipzig. Estava no início do relacionamento? Estava no início do relacionamento. Eu falei, nossa, tô, tô ferrado, né? Eu lutei tanto pra gente poder ficar junto. Sim. E, de repente, eu vou embora. Ela falou, não, é que vai, vai tranquilo, tô com você, eu acho que vai ser importante, eu acho que você tem que ir mesmo, e eu tô aqui, nós vamos conversando, na hora que você voltar, eu tô aqui. 
né? Minha sogra, minha mãe, todo mundo me apoiando. Então, quando eu tive aquele apoio no começo, daquela incerteza toda, aí realmente que eu falei assim, nossa, eu fiz uma, uma escolha boa, né? Eu estou fazendo uma escolha boa. E desde de sempre, tem sido assim. Eu, quando eu tive que estudar para a prova da Unimed, aqui em Belo Horizonte, a Unimed é o maior plano de saúde, ele tem 60% do mercado. Então, você hoje atuar em Belo Horizonte sem ser cooperado à Unimed é muito difícil. E é uma prova complicada. Na época eram duas vagas por ano, uma concorrência bem difícil. Eu falei com a Elisa, Elisa, olha, eu preciso passar na prova. Mais uma prova, né? E eu vou ter que estudar. E eu vou precisar da sua compreensão. Eu vou ficar um pouco ausente aqui durante um tempo. Eu vou sentar e vou estudar porque eu quero passar. E ela teve uma paciência danada, porque às vezes ela queria chegar em casa e contar alguma novidade, alguma coisa. Eu escutava brevemente, falava, agora eu tenho que estudar de novo, né? Mas sempre dando por não, eu sei que você tem que estudar, vai estudar tranquilo, você vai passar nessa prova, tô com você. Então, assim, nesses momentos, a gente vê que a família ela é muito importante. Porque se tiver alguém, imagina, te dificultando né, em, em relação ao esforço que você precisa fazer naquele momento você não vai chegar em lugar nenhum, você vai ficar com a cabeça toda dançada, né? E foi assim, com estudo, com plantão, com muita luta aí, em conjunto, que a gente conseguiu chegar onde chegou. Hoje, graças a Deus, a vida está mais controlada em termos de horário. Então, hoje está bem tranquilo, mas a caminhada, ela é longa, ela é longa. E como é que, hoje, como é que você acha um balanço aí no, no seu tempo, esforço, mente... Entre, entre hospital, família, dar aula, como é que... Eu acho que a gente tem que saber equilibrar, né? Você falou muito bem. É, hoje, basicamente... O esporte. É, basicamente, meu horário de trabalho é um horário comercial, né? Eu trabalho de segunda a sexta, tenho os horários de atendimento ambulatorial, os horários de cirurgia programada. Uma vez ou outra, chega uma cirurgia de urgência que sai um pouco fora dessa rotina. Mas hoje eu consigo ter um tempo para poder acompanhar os meninos. Às vezes eu consigo buscar na escola. Às vezes eu consigo acompanhar uma aula de natação. Eu fui essa semana, o Benício até mudou de touca. Ficou todo ah, feliz é. que, eu, que eu pude acompanhar a aula dele. Né? O Miguel também ficou super satisfeito. Então a gente consegue balancear. E o esporte, para mim, eu preciso de, de ter um pouquinho de esporte no meu dia a dia para poder descansar a cabeça, para poder é, aliviar o estresse, que às vezes é puxado, né? A gente tem muitas responsabilidades. E quando eu tô no esporte, atualmente eu tenho mais pedalado, assim, igual você, né? Tem, Bora! Tenho montado aí na bicicleta, tenho rodado bastante. É um momento que eu penso em outras coisas, que eu converso de outros assuntos, que eu me distraio. Então, o esporte, ele é muito importante para eu ter uma mente sã e um corpo são para conseguir... É, exercer as atividades do dia a dia. E sempre no meio do caminho ali, colocando a família é, em primeiro lugar, né? Junto, tentando apoio, sempre dando carinho, sempre participando. É, a gente não pode ser ausente, né? E se esconder nesses momentos aí, não. Tá certo, com certeza. E a gente, eventualmente, assim que der, a gente combinar um vinho, juntar a galera de novo, né? Então, Exato. Nós estamos passando é momentos difíceis, né, Lúcia? Essa pandemia dessa Covid-19, ela veio de uma forma vassaladora, que ninguém esperava que ela chegasse da forma que chegou e que nem esperava que durasse o tempo que está durando. 
Mas eu, eu tô vendo a luz no fim do túnel, acho que com essa vacinação em massa, é, essa imunização também de rebanho, muita gente já foi contaminada, eu acho que a coisa vai começar a organizar e a gente tem que voltar no nosso, nosso grupo que a gente tem ali, né? De... Embalos de sábado à Embalos noite. Embalos de sábado à noite, ele tá precisando de ser reativado, né? Já tem um tempinho que ele tá parado, mas é, é importante a gente ter essa convivência social com pessoas que, que a gente gosta, né? para poder realmente botar o assunto em dia, distrair, relaxar e conviver. Né? Eu acho que essa convivência ela é importante demais para a nossa vida. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho, tenho boas recordações do, que, que, do, que, que, do que, que a gente viveu ali em diversos momentos na vida. Né? Eu acredito que a, a, a nossa vida muito é de, de criar esses momentos, né? e não só para a gente, para os nossos filhos também. E, e para a gente ter história para contar. É. A Eu... vida é constituída de experiências, né? E essas experiências é que ficam na memória, né? Me conta alguma experiência sua que você teve como médico, alguma coisa que foi marcante aí, uma, uma experiência qualquer de sucesso ou de um paciente. Rapaz, assim, é, são tantas e tantas e tantas e tantas e tantas que a gente é difícil de, de escolher uma, né? Mas foram várias situações, por exemplo, a experiência de ir para fora pela primeira vez, né? Eu não tinha nem viajado direito para o exterior, que era uma coisa muito, assim, fora do, do meu alcance. De repente, eu me vejo morando na Alemanha durante um tempo, é, no meio daquele pessoal com tudo de melhor na frente. Eu acho que foi uma experiência de vida fantástica, que me fez crescer demais como pessoa. Eu tive que me virar, morava sozinho no albergue, tinha que cozinhar, ir a pé para o hospital, um frio danado... Acho que isso foi uma experiência boa. Experiência com pacientes, vários pacientes, às vezes que chegam na cadeira de rodas sem conseguir andar. De repente você consegue fazer um tratamento, consegue fazer uma cirurgia de prótese e a pessoa volta a andar. De repente ela te manda uma mensagem em casa, de repente no final de semana, no sábado. Doutor Lincoln, estou aqui lembrando o senhor. Graças a Deus estou caminhando com a minha família sem sentir dor nenhuma. Você me devolveu a alegria de viver. E isso são, são inúmeras situações que te deixam muito feliz e realizado, né? Pergunta que não quer calar. Você já chorou com isso? Várias vezes. Várias, Várias vezes? vezes. Eu, eu olho para você, é. o cara é muito turrão. O médico, ele acostuma com aquilo ali, né? É, de alguma forma. É. Mas até que ponto você se emociona ainda com essas situações? Não, ô Lúcio, eu, eu posso parecer uma rocha, né? Olhando pelo lado de fora, mas na verdade eu não sou tão forte assim, não. A gente chora bastante tanto de felicidade quanto de tristeza, né? Eu acho que isso faz parte, né? A gente não pode ficar segurando isso dentro da gente, não. E os momentos de choro e de felicidade foram vários. Não foi um, nem dois, nem três, é. foram vários. Tanto na questão profissional quanto na questão pessoal, né? Eu acho que, que os médicos, né? Vocês têm um, um, um dom muito único de, de devolver algo... Que a, gente, que a gente recebeu quando a gente nasceu, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente perde a capacidade de andar, a capacidade de, de enxergar, a capacidade de, de ouvir, a capacidade, igual o Fernando, né? de, de pensar, de ser uma pessoa sã, de ser uma pessoa é, é, que vive de uma forma normal. Então, fica aqui o meu, o meu agradecimento muito grande a vocês que têm uma profissão tão nobre, tão importante para para nós todos, e que, que continuem assim, continuem desenvolvendo ah, essa capacidade em vocês, 
que, que com certeza do lado de cá vem com, vem com um agradecimento muito grande. Você já me tratou várias vezes, né? Sim. Sempre me, me atendeu lá com, com um, um, um sorriso no rosto, com... Com, com toda a atenção do mundo. Fica aí o agradecimento a meus outros, todos médicos. Eu tive um problema de coração recentemente, fui muito bem atendido por todos eles. Quando eu tive problema do meu acidente também, né? Então, tem essa experiência pessoal aí, deixa aqui meu, meu agradecimento para vocês. A gente fica feliz com esse agradecimento, mas para nós, por outro lado, também é um prazer poder proporcionar isso para as pessoas, né? A gente fica feliz com, com essa situação também. Que bom. Eu queria, chegando aqui já no final do nosso programa, queria que, que você passasse uma mensagem para aquele, para alguma pessoa em diversos momentos ali de, de, de desenvolvimento que estão chegando a atingir, não, não só o sucesso na medicina, mas em outras coisas. O que, que você falaria para uma criança que está ali na na, na sua, no começo da sua vida ali, o seu começo do, do, do entendimento cognitivo da vida, né? Com uma criança ali de 10 anos, ou para um adolescente que está, depois para um adolescente que está ali já pensando em escolher o que, que vai fazer, ou para a pessoa que está chegando num vestibular, já vai fazer um vestibular, já vai passar, e um, e um que está ali no meio do. do, do de um curso de, de medicina, o que for, que está mais na sua área, né? O que, que você falaria nesses diversos momentos da vida de cada um? Eu acho que é, o diálogo não muda muito. O que muda é a forma como você vai passar a mensagem, boa, né? Boa. Mas o que tem que ser dito é, primeiro, tenha disciplina, tenha responsabilidade, tenha respeito pelo seu colega, faça o bem... Aproveite as oportunidades e se dedique bastante. Se você fizer isso, você vai conseguir qualquer coisa que você quiser. Então, para o rapazinho lá de 10 anos, olha, papai e mamãe estão te dando oportunidade. Aproveite a oportunidade, organize suas coisas, faça com prazer, faça o bem para o próximo, não queira passar a perna em ninguém. O adolescente, que às vezes é mais rebelde, né? É, por mais que o pai e a mãe pareçam estar errado, mas escute os conselhos. Eles já... Às vezes dá uma liberdade também para ele entender o que, que é o certo e é, o que é o errado. Exato, né? eles já passaram por várias situações de vida, né? Tá vendo que se você fizer isso, vai acontecer isso? Exato. Mas não só acreditem no que eu tô falando e, e deixe acontecer. E busque experiências de vida e baseado também no resultado da experiência que você viveu, tire suas conclusões, né? Eu acho que a gente tem que arriscar. A gente não pode ter medo de arriscar. Porque se você fizer uma, uma, uma vida inteira sem tentar alguma coisa diferente, você vai ficar parado no mesmo lugar, né? Então, acho que isso é importante. E para a pessoa que está lá na frente, na área profissional ou que já é médico, né? É, tente fazer com alegria e com carinho aquilo que você propôs a fazer. Porque se você fizer dessa maneira, você vai fazer bem feito. Se fizer bem feito, você vai ter um bom resultado e você vai conquistar aquilo que você sempre planejou. Eu acho que o, o, a ideia geral, global, é isso. Ai, que bom. Eu queria te perguntar, doutor, se você tem algum, alguma literatura, alguma coisa que você acha interessante, que você leva para sua vida, que você queria compartilhar com o pessoal de casa aí. Não, lê esse livro, acompanhe essa pessoa, ou o que for, para uma contribuição que você pode dar para todo mundo aí. É, eu acho que, assim, a literatura, de uma forma geral e não nada específico, ela, ela é sempre muito bem-vinda. 
Porque mesmo que não seja nada relacionado à área da saúde, ela te abre para um pensamento mais amplo né, da vida e do todo. Acho que ler é sempre muito importante, né? Tem Dentro... ficado em desuso, né? É, tem ficado em desuso, cada vez mais. Mas tem um livro bastante interessante que tem vivências aí da, da medicina e da, da nossa área, que são os ensaios de Montaigne. Muito bom. Os ensaios de Montaigne. É, é muito bom. Vale a pena ler. Ai, vale que bom. Então, para finalizar, Link, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso? Bom, o meu segredo é o seguinte. Me dediquei bastante... Tive disciplina, sempre busquei fazer o que me dava prazer, faço o que gosto e faço bem feito. Tenho uma família maravilhosa, tenho ótimos amigos e o meu dia a dia é leve. Pratico meu esporte, faço as coisas que eu tenho vontade de fazer. Isso para mim é o maior sucesso de todos, né? É estar se sentindo bem num ambiente bacana, num ambiente saudável, dentro do que eu faço profissionalmente e dentro do meu relacionamento social. Né? Acho que isso aí que é, é o segredo do sucesso. Ai, que bom. Tá aí, galera, doutor Lincoln Paiva, médico cirurgião de quadril aqui de Belo Horizonte, uma pessoa de muito sucesso, estou muito feliz de ter, ter tido a presença dele aqui hoje no estúdio 767 aqui na Savassi. Está de portas abertas para retornar quando quiser, tá bom, doutor? Obrigado, Lúcio, o papo foi maravilhoso. Depois a gente marca um, um novo papo aí com outro tempo para a gente poder atualizar um pouquinho as informações aí. Claro, com certeza. Então, pessoal, um abraço, continue acessando o canal, curtam, compartilhem, né? deixa seu like aqui e, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, um abraço. Felicidades, gente, obrigado.